0: Здравейте, скъпи слушатели, приятели на емоционалната интелигентност, рецепта за развитие. Тони, добър ден! Добър ден, Диди. Радвам се, че сме заедно отново. Днес ще си поговорим за една друга интересна тема и това е приликите и разликите между емоционалната интелигентност и емоционалната зрялост. Това са два термина, често използвани взаимно заменяемо, което може да предизвика известна доза объркване. Хората може да имат високо ниво на емоционална интелигентност, но не са емоционално зрели. Процесът на емоционалната регулация преминава през два етапа развитие на емоционалната интелигентност и изграждането на емоционалната зрялост. В този смисъл, чрез емоционалната зрялост личността демонстрира умението да използва знанието си за нивото на своята емоционална интелигентност. И днес ще си поговорим, точно както казах, за приликите и разликите между това, как човек да е емоционално интелигентен и едновременно с това емоционално зрял. Тони, да споделим с нашите слушатели какво представляват на първо По място двата термина. Тази тема
1: е интересна за хората, които си задават въпроси колко аз съм природно интелигентен и колко моите емоции са природно зрели, защото съм чувала и такива термини. Емоционалната интелигентност е процес, както сме го Обсъждали в първите епизоди на нашия подкаст процес на разбиране, осъзнаване, възприемане, използване на човешките емоции, нашите собствени и емоциите на другите хора. Високото ниво на емоционална интелигентност не означава непременно, че ще имаме емоционална зрялост. Това са два различни процеса. Нивото на емоционална зрялост се постига след като човек развие емоционалната си интелигентност, както и минималното ниво на емоционалната си зрялост, за да изгради умения да прилага тази интелигентност. Тъй като емоционалната интелигентност е разбирането на емоциите, емоционалната зрялост е прилагането на това знание. Един от ключовете аспекти на емоционалната зрявост е способността да се прецизира подходящото време за емоционална реакция. Дали да забавим отговора си или да пребързаме с този отговор. Да до пет в съзнанието си поне. Или Понякога. до десет да. и каква емоция да покажем. Много често метафорично можем да, да споделим, че емоционалната интелигентност, емоционалната заряло са е като знанието и мъдростта. И като хората с високо ефициентна емоционална интелигентност и тези, които са мъдри по природа. Тези термини също се използват много заемозаменяемо. Но за да има мъдрост, прябва, първо трябва да имаме знания за това. Знание, което ние получаваме през ученето или през опита си. Така че емоционалната зарялост, Диди, се фокусира върху нашата емоционална история. Така че мога да кажа е доста обобщено, че емоционалната зрялост не е интелектуална. А се отнася до по-високо състояние на самосъзнание, което е над интелигентността, където човек се ръководи от сетивата, интуицията, опита, сърцето си, най-общо казано. Много често ме питат какво в крайна сметка е интелигентността на човек. Интелигентността е нашата обща усведоменност. Знанието, което ние постигаме, чрез четене, слушане, възприятие на много информация. Но как ни обработваме тази информация, зависи от опита
0: ни, от личността ни, от процесите, през които ние преминаваме. Ами по какъв начин тогава определяме дали човек е емоционално зрял? Логично е да определим хората, които
1: имат изградени умения да разбират и управляват емоциите си, като емоционално зрели. Но емоционалната зрялост им дава възможност да създават живота, който желаят. Какво ще можем да кажем? Че емоционално зрелите хора определят успеха си през термините на своите ресурси и компетентности. През тяхната си личност. Те имат и ясти, жизнени цели и ориентация. Тук въпросът ни опира само до това да управляваме емоциите си тук и сега на момента. Тук въпросът опира до една жизнена позиция. Как по принцип ние се отнасяме към другите, към живота си, как го разполагаме във времето. Емоционално зрелите хора се стремят да постигнат хармонизация или хармонични взаимоотношения. чрез мисловни поведенчески модели, чрез ясна ориентация какво аз искам от моят живот и как го искам
0: през моята емоционалност. Споделяйки ми сега това, се сещам за един мой колега, който всеки път, когато го попитам, хей как си, той ми казва, балансирам. Ммм. Mm. Много добре звучи,
1: което означава, че е в процес на осъзнаване какво се случва
0: около него. Реално по повод това, което ми сподели сега, означава ли, че точно... Тези хора а, могат да контролират вътрешните си усещания, самите си емоции, които изпитват. Не говоря само за, за изразяването им. Понякога хората успяваме доста добре да разположим маските, които слагаме в социума, но пък вътрешно в нас да се случва ураган от емоции. Да, много добри сравнения. И, и твоя колега е
1: доста зрял човек, или поне развива своята емоционална зрялост. Всеки човек има различно ниво на емоционална зрялост. Това ниво е един от най-важните фактори при определяне на способността на хората да се справят със стрес, трудна ситуация, ежедневно да общуват, да се развиват, да направят избори и условия на тази дилема. Защото те имат много ясни Процеси, които свързват опита с това, което следва. И моста между миналото и бъдещето е именно моста на осъзнатите процеси. Признаците на емоционална зареалност са многобройни. Аз бих искала да си поговорим за някой от тях, защото те маркират един системен подход на всеки човек при осъзнаване и управление на емоционалните му ресурси. Ако ние знаем нашите емоционални ресурси, което реално е емоционална интелигентност, как и по какъв начин ние можем да ги управляваме, да ги съотнесем към нашия живот, идва от мъдростта ни. И един от тези ресурси е емоционална адаптивност. В някои от нашите епизоди сме коментирали за адаптивността на нашите емоции. Но може би е сега момента да определим какво е емоционална адаптивност. Това е състояние, в което емоционално зарелите хора възприемат всяка ситуация като уникална. Те не се отнасят към нея като автопилот.
0: Тоест проявяват един вид емпатия към ситуацията.
1: А, не емпатия, ами проучвате, осъзнавате я. Емпатията се проявява към хора, не към ситуации. И могат да адаптират стила си на поведение, като ефективно управляват динамиката на емоциите си. Което означава, че когато попаднем в една нова ситуация, ние не сме реактивни, а ние се оглеждаме, прецезираме, Започваме да... И това се случва в час от секундата. Това са процеси, до които ние можем да достигнем на базата на изграждане на умения. Това са процеси, през които ние се отнасяме нашата зрелост, как да подходим в конкретната ситуация. Кое е най-логично да се направи, Кое е най-подходящо в момента? Дали да забавим процеса или да го забързаме? Емоционално зрелите хора имат една много интересна характеристика. Те поемат отговорност за собствения си живот, за ситуациите и за решенията, които са предприели. Те разбират, че обстоятелствата, в които попадат, са резултат от техните решения, които са взели до момента. Тук не говорим за момент на управление на емоциите както предполага емоционалната да, интелигентност. Да. А предполаг... а, това е процес на една стратегия, на философия на това какво правим с нашата емоционалност. Как и аз се отнасяме по принцип за нещата в живота и за решенията, които вземаме и за отношенията към другите, които ние предприемаме като вид. Емоционално зрелите хора идентифицират какво могат да направят по по-различен начин следващия път и разработват план за изпълнение на тези промени. И тук вече говорим за по-високо ниво на осъзнатост. Какво съм правил до сега? Ревизията, доколко това, което съм правил, е полезно за мен, за другите, за бизнеса ми, за отношенията ми. И ако не, какво мога да подобря? Така че идва тогава, когато имаме способности да видим положителните страни или това, което не сме успели да направим и да подходим по по-различен начин, който е адаптивен. Затова говорим за емоционална адаптивност като вид маркер
0: или фактор за емоционалната зрелоста. Тоест да разбирам, че хората, които са склонни да търсят оправдание за науспехите си, особено в това да обвиняват някой друг, като пример мога да дам мои връзници, които имат навика да обвиняват родителите си за това, че в момента не, не успяват да постигнат нещо конкретно заради свои собствени качества, които са породени от родителите им в миналото и дават отражение по негативен начин в настоящия им живот.
1: Диди, тук темата се насочва към това, до каква степен използваме причинността за нашите неуспехи навътре, търсейки основания в себе си или изваждаме тази причина и търсейки проблеми в другите. Това в психологията се нарича локализация на емоционалния контрол. Когато искаме да уневиним себе си, ние търсим причини навън. Това е Процес, който започва пак в ранна детска възраст или започва в зависимост от дефицитите на личността и колко ние знаем, че причината за неуспеха е в нас. А, процеса на емоционалната зрялост, маркерите за емоционална зрялост и емоционална интелигентност предопределят, че хората, които търсят първо причина вътре в себе си, е правилния. Тогава, когато обстоятелствата около нас предполагат неуспех или някаква причина за неблагополучие, ние можем да ги прецизираме много лесно, много бързо. Ако сме свикнали да правим такъв дълбочинен анализ, както преди малко казах, за поемането на отговорност, за емоционалната адаптивност, но когато сме склонни да Прехвърлям вината на някой друг, това е заучен модел, който може да се промени. И хубаво е да го осъзнаем, че той на нас не върши работа. Така че емоционално зрелите хора първо търсят причината за неблагополучията в себе си, анализират обстоятелствата и след това дават отговори
0: на факторите около тях. Ами какви други характеристики ни отличават като емоционално зрели хора?
1: Емоционално зрелите хора знаят, че не е нужно да имат всички отговори и решения на значимите ситуации. Много често се хипол, хиперболизира а, възприятието, аз съм емоционално интелигентен или аз съм емоционално зрял. Не можем да, да сме такива. Това, че имаме различна емоционалност в дадени процеси, в дадени ситуации, нас ни прави автентични. Това, че понякога подхождаме към някои ситуации незряло, това също означава, че ние сме живи хора. Както позитивните, така и негативните емоции, е добре да си ги препознаваме, да си ги харесваме, да си ги управляваме, същото означава и за зрелите или незрелите решения, защото те дават много сериозен опит. Важното е да посочим, че емоционално зрелите хора имат системен подход при вземане на решения. Те могат да идентифицират проблема, да проучат възможните реакции и да визуализират правилното решение умението да се визуализира и проектира в бъдещето най-адекватното решение изключително възможност емоционално да се преживее успеха. Ако си спомняш, Диди, в един от първите епизоди ние си говорихме за планирането на емоциите. Планирането на емоциите в контекста на емоционалната интелигентност е много важен процес. Това означава, че ние се подготвяме да преживеем Дадено събитие с конкретни емоции. И това е част от нашата зрелност. Да знаем точно коя емоция можем да използваме в, в кой бъдещ момент характеризира нашата готовност да сме емоционално гъвкави. Емоционално адаптивни към всичко, което ни предстои. Емоционално зрелите хора имат по-високо ниво на личност на развитие защото това е житейска кауза. Тези хора знаят максимата, че справянето с предизвикателствата на утрешния ден изисква обучение и развитие днес. Както сме говорили в епизодите, емоциите от нашето подсъзнание могат да бъдат доста добре използвани в съзнанието ни, но то зависи от нашите умения. До каква степен ние можем да използваме информацията идваща от тях. Така че емоционално зрелите хора имат желание постоянно да се учат и развиват чрез знание. И да прилагат това знание в живота си, в практиката си. Та дейностите по учене и личностно развитие са основна част от техния график. Едно е да знаем да сме придобили умения, много е важно да приложим тези умения в живота ни. И по това се различават хората, които са емоционално зрели или емоционално не зрели. Да, аз го знам, казват някои от моите клиенти, обаче как да го направя на практика. И тук вече идва опита, идва готовността за експериментиране. И ние затова казахме в самото начало, когато говорихме за емоционалната зрялост и гъвкавост. Да проследяват в кои ситуации те са гъвкави, към какво са гъвкави, кои са ситуациите, в които те показват съпротиви, защото там има неща, които не са обработени от времето,
0: когато са се появили като конфликтна зона защото става да остава въпрос за емоции. Реално винаги има повече от една гледна точка. Трябва да имаме способността да можем да погледнем и от другата страна на камбонарията, както някои хора го казват. Да. И в
1: този смисъл мога да кажа, че още една характеристика на емоционално зарелите хора са винаги да търсят альтернативни мнения да не приемат, че това, което те показват чрез своята емоционалност е единствения начин на реакция. Защото моделите, знанието, системата за изграждане на емоционална интелигентност, използването на тази емоционална интелигентност е цялостен подход.
0: Да разберем ли, че емоционално зрелите хора проявяват по-висока степен на емпатия към околните? Осъзнаването,
1: че винаги има неща, които се объркват, е присъщо на емоционално зрелите хора. В резултат на умението гъвкаво да регулират емоциите си, те знаят, че в реалния живот има неуспехи и големи разочарования. Въпреки моментите на разочарование, Емоционалната зрялост им позволява да изразяват чувствата си, да идентифицират действията, които могат да предприемат и да продължат да хармонизират емоциите си. Това е на пътуване към една по-добра емоционална адаптивност. Приемайки реалността такава каквато е, емоционално зрелите хора търсят и намират подходите. Докато другите, които. Познават емоциите си, но не могат да намерят подходите за да ги използват пропорционално. Те имат повече затруднения, блокажи, конфликти, кризи емоционални. И тогава е добре да потърсят
0: помощта на професионали, за да осъзнават последва. Да разбирам ли, че емоционално зрелите хора проявяват по-висока степен на емпатия към околните? Изключително до качество, толерантност
1: към различията е част от визитната картичка на емоционално зрелите хора. Що се отнася до емпатията? Да, мога да кажа, че емоционално зрелите хора са свързани с собствената си емоционалност и могат да преценяват в коя ситуация могат да се съпричастни към другите. И ако мога да се върна към този епизод, когато записвахме темата, свързана с връзката между родителите, децата, идентичността и така нататък, тогава ние казахме, че доближаването до другите, отдалечаването от другите от другите извинява се е един много важен процес. В който ти можеш да определиш както собствената си личност и идентичност, така и собствената си емоционалност. Хората, които имат добре изградена идентичност и знаят кои са, те по-лесно могат да влязат в емпатийна връзка с другите. И това вече предполага една по-висока емоционална емоционално осъзнаване, емоционална зрялост. Тяхната концепция е разнообразието прави света по-красиво място. Аз, различавайки се от другия, мога да м- подчертая да разбера моята, моето различие от другите и това ми дава преимуществото да помогна на другия да се развие като мен. Този род хора емоционално зрелите... Дори когато не са съгласни с хората, те не чувстват потребност да критикуват. А те споделят своето различие, за да дадат възможност другите да се обогатят. Да до се един вид
0: заявяват себе си, но не изискват.
1: Точно така. И това е отново процес на утвърждаване на идентичност. Това, че аз съм по-различен от, от м- м- някой друг, не ме прави задължително критикуващи и изискваш да се съобразяват с мен, а по-скоро внася една цветност, една палитра. Вместо това те уважават правото на различия и възприемат вярванията на другите. По това много често можем да познаем какъв човек седи пред нас – Емоционално зрелият човек ще се усмихне, ще задава въпроси за да види и да подчертае нашето различие и да сподели колко е хубаво, че сме различни и, и как заедно можем да хармонизираме нашето различие вместо да ни критикува. Това означава, че този род хора, емоционално зрелите хора се спокойни и емоционално балансирани, защото те са отчели своята различност от другите, своята идентичност. Въпреки мнението, че е трудно да се постигне спокойствие за дълъг да период от време, тази група хора успяват да останат спокойни
0: въпреки емоционалните
1: предизвикателства.
0: Нещо, нещо много любопитно, а, като какви могат да се определят емоционално зрелите хора, като оптимисти, песимисти, реалисти? Еха, че хубав въпрос.
1: А, в един от предните ни епизоди ние казахме, че оптимизма и песимизма е наследствена черта. Ако ние сме се родили с известна доза оптимизъм от нашите родители, ние можем да го развием. А ако сме по-песимистични, ние можем доста сериозно да поработим върху това през реалните ситуации, в които попадаме, през решенията, различната ни емоционалност, да подходим към преработка на този песимизъм в малко повече оптимизъм. А емоционално зрелите хора са така наречените умерени оптимисти. Нито много високо в оптимизма, нито много ниско в песимизма, говоря по принцип. Естествено, че има ситуации, в които ние ще сме радостни от това, което постигаме и емоционалността ни ще се насочи към по-оптимистична гледна точка, за храна на преживяването. Но когато нещо не хармонизира с нас, ние ще подходим малко по-критично и чрез песимизма можем да видим а, друга гледна точка, можем да, да дадем обратна връзка за нещата, които не притесняват. Така че умереният оптимизъм е баланса. Това е емоционалното хармонизиране, на различните гледни точки в нас. И ние преди малко коментирахме. Емоционално зрелите хора вярват, че успехът а, изисква усилия и търпение. Че успехът е процес. Че успехът е един много продължителен опит да направим а, резултата от това, което ние постигаме а, все по-добър и по-добър. Няма пик на успеха, тъй като успеха е вариация на, на нашите очаквания, на нашата гледна точка в живота ни. Емоционално зрелите хора са по-скоро оптимисти. Те знаят, че могат да се справят с предизвикателствата, пред които се изправят всеки дневно. Те са хора, които знаят истинската си същност, познават ценностите си, Развити са в определена степен и търсят най-доброто изпълнение на това, което правят всеки един момент. Успеха, оптимизма има много силна връзка и между самоувереността и самооценката. Колкото повече ние сме идентични, Колкото повече сме стигнали до познаване на себе си, на уменията, на ресурсите си, на компетентностите ни, толкова повече и нашата самоувереност е по-висока. Емоционално зрелите хора имат високо ниво на самоувереност, но не тази самоувереност, която е агресивна. Самоувереността, която наричаме асервативна. Настойчивостта стане да показваме на другите кои сме, какво можем, защото сме валидирали през много ситуации собствените си умения, че ги използваме по правилен начин. Самоуверените, емоционално зрели хора знаят, че винаги ще има други, които не одобряват част от това, което правят или казват, но те са уверени в собствените способности компетентности, личностни ресурси. Ние знаем, че има много силни психологични механизми, под които ние се лгъваме. Рече мнението на много хора, казано спрямо нас, може да ни накара да не вярваме в себе си. И именно тук емоционално зрелите хора, въпреки съпортивите на другите, могат да покажат по-различно мнение, различно поведение, да реализираме действията си, независимо от това, дали другите ги одобряват или не. Това, на пръв поглед казано, усещане за бунтарство много често е правило възможни революциите. А пък всяка революция или пък всяка криза, както го говорихме и в предните епизоди, носи усещане за трансформация. Да емоционално зрелите хора имат вътрешен регулатор кога да направят трансформацията, кога да минат и как да минат през съответната криза, за да развият на по-високо ниво собствената емоционална адаптивност.
0: Аз се сещам за един реален пример от моя живот прямо това, което казваш за съпротивата от своя страна, когато околните всъщност не вярват в нас, се опитват по някакъв начин един вид да ни стъпкат ентусиазма. Аз преди две години претърпях катастрофа с колелото. Имаше един период, в който не, въобще не се качвах на него около година, защото беше доста тежко за мен. След това реших отново да се кача на колелото и реших да отида на едно планинско състезание, витоше 100 и реално моят собствен брат се обърна към мен, тъй като това им беше първото планинско каране, аз реших да се предизвикам и да отида на 100 км планинско каране ми каза, Диана, ти няма да успееш да го направиш и аз тогава му казах, еми добре, ще видиш, ще го направя и ще ти помахам от финал. Mm-hmm. И общо взето успях да го направя и бях много горда със себе си, ако трябва да бъда честна. Това според теб, този, този вид бунтарство, което аз проявих, дали е признак на емоционална зрялост от моя страна и някакъв вид рецепта за развитие за самата мен? Това е
1: признак на твоята самоувереност, на свързаността ти, на личността с азъки и готовност да покажеш до каква степен ти си преминала през процеса на излизане от кризата. Имам предвид това, което се е случило с теб. Да, емоционално зрелите хора намират точно периода или момента да покажат тяхната мъдрост. Дали чрез думи дали чрез хармонизиране с ситуацията, но те а, понякога имат нужда да се опълчат срещу другите, за да покажат и за да, за да демонстрират, че тяхното мнение е различно от останалите. Така се случва с живота на много хора. Аз мога да споделя пък от собствена гледна точка. Тъй като съм визионер и много често споделям бъдещето с хората, които аз виждам по някакъв начин или го усещам и те казат не, не, това не може да стане. Няма как да се случи това. А, с течение на времето то се случва по начина по който съм споделила и тогава аз валидирам тази емоционална зрелост, която при мен се е развила през годините. Така че не би трябвало да се страхуват нашите слушатели от готовността си да бъдат самоуверени и да показват различието от мнението на другите. Това ни прави много стойностни и ценностни, че ние не сме в стадото, че не сме под влияние на нашата конформност, съгласието с другите и че сме индивидуална личност емоционално. Зрелите хора са индивидуалисти, които могат много добре да общуват с другите, въпреки различията. И това мисля, че е една много добра рецепта за нашите слушатели, слушайки ни днес.
0: Тони, благодаря ти за тази поредна среща и нямам търпение за следващата.
1: Да пожелаем много позитивни емоции, споделяния, срещи, И най-вече ентусиазъм, че предстоят много хубави моменти от тук нататък за всички нас. Благодаря ти, Диди, още една много стоеностна среща сутрин с кафето, за която си говорим на едни интересни теми, които имат отношение към всеки един от нас и могат да са им полезни.